Das war Dr. Doktor von OPEP. Und äh, ja, thematisch geht es bei uns heute auch bei der Sendung ohne Namen hier auf Horatz 88.6. Genau da weiter. Äh, und zwar dreht sich bei uns heute alles um die körperliche Gesundheit und den menschlichen Körper. Und was da natürlich auch essentiell ist, ist der Schlaf. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr so über Schlaf und Schlafgewohnheiten wisst. Ich ehrlich gesagt ziemlich wenig. Ich weiß nur, dass man so Pi mal Daumen sieben, acht Stunden schlafen sollte pro Nacht. Ähm, der Simon ist aber heute unser Experte und hat sich damit noch mehr auseinandergesetzt und kann euch jetzt bestimmt ein paar weitere Fakten dazu erzählen. Ja, total. Ähm, zunächst mal die Frage an dich, wie viel hast denn du heute geschlafen heute Nacht? Schwierig. Also ich äh, war tatsächlich sehr, sehr lange wach. Ähm, ich glaube bis irgendwie, das darf man gar nicht sagen, bis 3 Uhr morgens ähm, und bin um 10 Uhr aufgestanden. Also tatsächlich sieben Stunden. Ja, das ist ja noch Aber in Ordnung. Ist ja noch im Rahmen. <lacht> ist Hast noch ja im Rahmen. Ganz, ganz richtig schon gesagt. Ja. ja bei mir war es tatsächlich so, ich habe gestern die Sendung vorbereitet und dachte, ey, heute muss ich echt mal äh, ausschlafen, weil das Wochenende bei mir schon ein bisschen wenig Schlaf mit sich gebracht hat. Und dann lag ich so lang wach heute Nacht tatsächlich, dass ich äh, auch ein bisschen übermüdet bin. Das ist ein bisschen ironisch. Aber naja, <lacht> ähm, ist schon heftig, wenn man sich überlegt, dass man circa ein Drittel des ganzen Lebens verschläft. Das klingt schon lang, oder? Wenn ja. man sich das mal so vor Augen hält. Naja, auf viele mag das sehr viel wirken. Ähm, ja, ich meine, ja klar, ein Drittel unserer Lebensdauer bekommen wir ja nicht aktiv mit. Aber ja, wieso brauchen wir guten Schlaf, um gesund zu bleiben? Leon hat es gerade schon gemeint, da sind Prozesse im Hintergrund, im Körper, das Immunsystem arbeitet. Genau, aber was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir schlafen? Und wusstet ihr, dass es verschiedene Schlaftypen gibt? Ja, diesen Fragen werde ich jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Zunächst kann man sagen, wenn wir schlafen, dann findet in unserem Körper eine ganze Reihe an komplexen Vorgängen statt. Anders als es uns das Erscheinungsbild vermuten lässt, denn während des Schlafs regeneriert sich das sogenannte neuronale Netzwerk im Gehirn. Informationen, die im Wachzustand aufgenommen wurden, werden weiterverarbeitet und im Gedächtnis gespeichert. Das Gehirn ist dann in der Lage, am nächsten Tag wieder neue Eindrücke aufzunehmen. Dabei wird vermutet, dass Träume bei der Festigung von Gedächtnisinhalten eine wichtige Rolle spielen. Auch unser Hormonsystem ist im Schlaf sehr aktiv. Vor allem in der ersten Nachthälfte werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die dem Körper dann beim Wachstum und der Regeneration von Knochen, Muskeln und den inneren Organen unterstützen. Neigt sich der Schlaf dann dem Ende zu, dann bereitet sich der Körper auf das Aufwachen vor. Dabei wird dann vermehrt das Stresshormon ausgeschüttet. Nach dem Einschlafen vermindert sich die Herzschlagfolge und der Blutdruck sinkt. Auch in der Tiefschlafphase sind Blutdruck und Herzschlagfolge niedrig. In den wenigen tiefen sogenannten REM- oder REM-Schlafphasen, mit, mit denen häufiger Traumaktivität, steigt beides dann wieder an. In der ersten Nachthälfte läuft der Stoffwechsel dann auf Hochtouren. Der Energiespeicher wird aufgefüllt und neue Proteine werden gebildet. Vor allem aus dem Gehirn werden Stoffwechselabbauprodukte abtransportiert. Ja, die Immunabwehr wird gestärkt durch die vermehrte Anwesenheit von natürlichen Killerzellen, Antikörpern und speziellen Abwehrzellen im Blut. Unsere Körpertemperatur erreicht dann am Abend vor dem Zubettgehen ihren Höhepunkt. Dies ist förderlich für das Einschlafen, dann sinkt sie nämlich wieder ab. Die niedrigste Körpertemperatur haben wir dann in den frühen Morgenstunden, dann ist auch unsere Schläfigkeit am größten. Danach steigt unsere Körperatur, äh, Körpertemperatur dann wieder an. Insgesamt schwankt sie dann in der Nacht so zwischen 1 Grad Celsius. 
Ja, was sich in unserem Körper abspielt, wenn wir schlafen, das hängt auch maßgeblich davon ab, in welcher Schlafphase wir uns befinden. Schlafforscher haben anhand von Messungen der Gehirnaktivitäten, der Augenbewegungen und der Muskelspannung vier Schlafphasen bestimmt, die jeder Mensch beim Schlafen in einer bestimmten, sich wiederholenden Abfolge durchläuft. Die erste Schlafphase beschreibt den Übergang vom Wachsein zum Schlafen und ist eine Art Dösen. Dabei handelt es sich lediglich um einen oberflächlichen Schlaf. Das ist die Einschlafphase. Ja. Die zweite Schlafphase wird als stabiler Schlaf bezeichnet. Zusammengefasst werden dann diese beiden ersten Schlafphasen leichter Schlaf genannt, da der Schlaf in diesen Phasen noch, ja, zu, noch sehr leicht zu stören ist und ähm, man noch nicht so tief schläft. Ja, diese ersten beiden Schlafphasen zusammen ergeben quasi 60, oder ergeben in etwa 60 Prozent des gesamten Schlafzyklus. Mit der dritten Schlafphase gelangen wir dann in den Tiefschlaf. Die Muskulatur entspannt sich und der Herzschlag verlangsamt sich. Und dann die vierte Phase schließlich, der sogenannte REM-Schlaf. Das ist nach dem schnellen, ruckartigen Augenbewegungen der Schlafenden, auch Rapid Eye Movement genannt, benannt worden. Ja, dieser REM-Schlaf, äh, dieser REM-Schlaf unterscheidet sich dann in den ersten, äh, von den ersten drei Schlafphasen durch besonders lebhafte Träume. Auch wenn Träume ebenfalls in anderen Schlafphasen auftreten können. Den Ablauf dieser vier Schlafphasen, den nennt man dann letztendlich Schlafzyklus. Aber was ist überhaupt ein Schlafzyklus und was zeichnet einen gesunden Schlafzyklus aus? Ja, ein gesunder Schlafzyklus zeichnet sich durch eine klare Reihenfolge aus. Auf eine kurze Phase des Einschlafens folgt dann der stabile Schlaf und dann der Schli Tiefschlaf. Vom Tiefschlaf gelangt man zurück über den stabilen Schlaf in den REM-Schlaf, der jeweils einen Zyklus abschließt. Ja. Die erste REM-Schlafphase tritt bei Erwachsenen zwischen 60 und 90 Minuten nach dem Einschlafen ein. Im Verlauf des Schlafs nimmt die Länge der REM-Schlafphasen zu, während die Länge der Tiefschlafphasen abnimmt. In jeder Nacht durchlaufen gesunde Schläferinnen und Schläfer vier bis sieben Schlafzyklen. Die Dauer eines Schlafzyklus beträgt ca. 90 bis 110 Minuten. Auch bei gesunden Menschen wird der Schlaf durch die kurze Wachphase unterbrochen, die wir in der Regel aber überhaupt nicht wahrnehmen und auch nicht als Wachsein wahrnehmen. Dann am Ende. Ja. In der Regel gehen wir schlafen, sobald wir müde sind. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht, denn eine ganze Reihe von Faktoren reguliert unseren Schlaf unbewusst. Zu diesen Faktoren zählen dann zum Beispiel unsere innere Uhr und der sogenannte Schlafdruck, also wie müde wir uns fühlen. Bei Regulationsmechanismen haben erheblichen Einfluss auf unseren Schlafwachrhythmus. Ja. Die Evolution hat uns bei allen Leben, äh, Lebewesen einen etwa 24-stündigen Tagesrhythmus hervorgebracht, dem körperliche und geistige Aktivitäten folgen. Dieser Rhythmus wird von der inneren Uhr gesteuert. Sie stimmt ungefähr mit unserem 24-Stunden-Tag und dem Hell-Dunkel-Wechsel überein. Man spricht daher auch vom sogenannten zirkadianen Rhythmiken. Das über die Netzhaut der Augen einfallende Licht hat Einfluss auf die innere Uhr. Denn dadurch wird die Bildung des schlaffördernden Hormons Melatonin im Gehirn gehemmt. Außerdem beeinflusst die innere Uhr die Hirnregionen, die unter anderem die Körpertemperatur kontrolliert, sowie den Hirnstamm, der die lebenswichtige Funktion wie Atmung, Kreislauf und Körpertemperatur ja, reguliert. Somit sind zum Beispiel Körperfunktionen wie Körpertemperatur, Schlaf- und Stresshormonbildung, Schmerzempfindlichkeit, Aufmerksamkeitsfähigkeit von dieser inneren Uhr abhängig.
Neben der inneren Uhr trägt auch der sogenannte Schlafdruck, ich habe es gerade schon erwähnt, zur Regulierung des Schlafs bei. Der Begriff Schlafdruck beschreibt die Müdigkeit, die durch langes Wachsein entsteht. Je länger ein Mensch wach bleibt, desto notwendiger wird eine Erholung durch Schlaf. Logisch. Idealerweise ergänzen sich diese Signale der inneren Uhr und der durch Wachsein erzeugte Schlafdruck dann zu einem gesunden und erholsamen Schlafrhythmus. Ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt auch verschiedene Schlaftypen. Ja, in der Regel ist der Mensch am Tag wach und schläft in der Nacht. Maßgeblich daran beteiligt ist das Hormon Melatonin. Ähm, die Bildung von Melatonin hat in der Dunkelheit der Nacht ihren Höhepunkt, während Licht dagegen die Produktion unterdrückt. Dieser Prozess reguliert dann den angepasst an den Tag-Nacht-Rhythmus unseren Schlaf. Trotz dieser grundsätzlichen Tag-Nacht-Regel können sich unsere bevorzugten Aufsteh- und Schlafenszeiten teilweise deutlich von denen anderer Menschen unterscheiden. Unsere Vorliebe für bestimmte Schlafenszeiten hängt von unserem sogenannten Chronotyp ab. Der Chronotyp bestimmt die persönlichen Vorlieben eines jeden. Wann habe ich mein persönliches Leistungshoch? Wann bin ich am liebsten wach? Und wann gehe ich eigentlich gern schlafen? Auch bestimmte Körperfunktionen, wie zum Beispiel die Körpertemperatur, werden vom Chronotyp mit beeinflusst. Diese Chronotypen heißen einmal Normaltyp, Morgentyp, auch Lerche genannt, und Abendtyp, auch Eule genannt. Der Normaltyp, das ist der am häufigsten anzutreffende Chronotyp, der bei ihm liegt die Schlafenszeit so ungefähr zwischen 0 und 8 Uhr. Der zweite, der zweite Schlaftyp, Morgentyp oder Lerchentyp genannt, der steht früh auf und hat das Leistungshoch dann in den frühen Morgenstunden. Es fällt, jedoch, fällt diesen Leuten dann jedoch sehr schwer, dann abends lang wach zu bleiben. Und der Abendtyp, auch die Eule genannt, der hat dagegen sein Leistungshoch in den Abendstunden und dem fällt es dann sehr schwer, früh morgens aufzustehen. Extreme Morgen- bzw. extreme Abendtypen sind sehr selten und nur dann problematisch, wenn sich dies nicht mit den Arbeitszeiten vereinbaren lässt. Der Chronotyp eines Menschen ist erblich veranlagt und wird unter anderem von Alter und Geschlecht mitbestimmt. Beobachtungen haben gezeigt, dass sich der Chronotyp im Verlauf eines Lebens dann auch verändern kann. So sind Kinder zum Beispiel eher Lerchen und Jugendliche eher Eulen. Ähm, Erwachsene und ältere Menschen gehören dagegen dann wieder häufiger zu den Morgentypen. Und Frauen sind im Vergleich zu Männern ebenfalls eher Lerchen, also Morgentypen. Es wird vermutet, dass dies insbesondere an, an, äh, insbesondere an hormonellen Gründen liegt. Ja, Warum ist jetzt Schlaf aber eigentlich so wichtig für unsere Gesundheit? Ein erholsamer Schlaf ermöglicht es uns, lange wach sowie geistig und emotional fit zu sein. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass Schlafentzug zu einer Vielzahl von Beeinträchtigungen führen kann. Ähm, Beeinträchtigungen in der Aufmerksamkeit, Beeinträchtigungen im Reaktionsvermögen und in der Problems Problemlösungsfähigkeit ähm, könnte, könnte Schlafentzug mit sich bringen. Und wir reagieren natürlich außerdem sehr gereizt und sehr dünnhäutig auf ge gewisse Dinge und Themen. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen zudem, dass wir unseren Schlaf benötigen, um neue Gedächtnisinhalte zu bilden und zu verfestigen. Darüber hinaus dient unser Schlaf der Erholung und Neuordnung unseres Gehirns. So werden in den Gehirnzellen im Schlaf zum Beispiel Abfallprodukte abgebaut und wichtige von unwichtigen Informationen getrennt. Neben der Bedeutung für verschiedene Hirnfunktionen wird dem Schlaf auch ein positiver Einfluss auf das Immunsystem, dem Stoffwechsel und dem Hormonsystem zugeschrieben.
Ja, ein gestörter und nicht erholsamer Schlaf kann dann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und zur Entwicklung von Krankheiten führen. Die Art und Schwere der gesundheitlichen Folgen unterscheiden sich dabei je nach Schlafstörung. Lang andauernde Ein- und Durchschlafstörungen können zu einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit am Tag führen und erhöhen außerdem das Risiko körperlicher, aber auch psychischer Erkrankungen. Dazu gehören dann vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen und aber auch Depressionen. Also Leute... Wenn ihr das Gefühl habt, ein Drittel eures Lebens zu verschlafen, wäre verschwendete Zeit, dann wisst ihr jetzt, wofür Schlaf gut und wieso dieser wichtig ist. Zum Ende sei gesagt, solltet ihr unter Schlafstörungen leiden, dann nehmt das bitte wirklich nicht auf die leichte Schulter und sprecht dahingehend mit eurem Hausarzt drüber. Diese sind dann in diesem Fall immer die erste richtige Anlaufstelle. Ja, Und wenn ihr weiter zu diesem Thema Schlafstörungen oder Schlaf im Generellen informiert sein möchtet, euch informieren möchtet, dann kann ich euch den kostenlos verfügbaren Ratgeber der Uniklinik Erlangen ans Herz legen. Der heißt Schlafprobleme, ein Ratgeber für Betroffene und Angehörige. Der ist abrufbar auf der Webseite der Uniklinik und das Ganze ist kostenlos. Ja, so viel zu mir und meinem Beitrag zum Thema Schlafen. Ja, vielen Dank dir für den Beitrag. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon gelernt, welcher Chronotyp ich wahrscheinlich bin. Der da wäre? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin gestern auch wieder erst um 3 Uhr morgens ins Bett. Ich glaube, ich bin eine typische Eule. Das ist tatsächlich auch, wenn ich irgendwie für die Uni lerne oder eine Hausarbeit schreibe, das mache ich meistens abends, wenn nicht sogar durch die Nacht. Ähm, was bist du denn für ein Typ? Ich glaube, ich bin tatsächlich der Normaltyp, wobei mhm. mein ähm, Tag-Nacht-Rhythmus schon auch sehr schwanken kann. Also mir fällt es dann leicht, mal in so einen äh, Eulenrhythmus quasi reinzurutschen. Ja, das, das kenne ich auch. Du meintest ja auch, dass es äh, problematisch werden kann, wenn der Typ nicht mit den Arbeitszeiten zum Beispiel passt. Mhm. Äh, ich musste nämlich eine Zeit lang immer sehr, sehr früh für die Arbeit aufstehen. Da habe ich es aber äh, tatsächlich dann geschafft. Also ich habe trotzdem sehr lange dann gebraucht, bis ich morgens wach war. Aber äh, es hat funktioniert und dadurch hat sich mein Rhythmus dann auch äh, eher in Richtung Lerche verschoben. Ähm, aber zum Beispiel an den Wochenenden bin ich dann automatisch wieder in die Eule gerutscht. Mhm. Genau. Ja, aber das ist schon heftig. Es gibt tatsächlich, diese Chronotypen können sehr extrem ausge also ausgebildet sein. Also wenn, wenn man merkt, man kann morgens sich überhaupt gar nicht konzentrieren ja. und will eigentlich die ganze Zeit nur im Bett liegen bleiben und kann gar nicht aufstehen, kommt nicht raus um 6 Uhr morgens, ja, dann muss man sich vielleicht echt irgendwie einen, seinen Job auch ein bisschen daran orientieren, ob es da die Möglichkeit gibt, dann abends zu arbeiten. Auf jeden Fall. Ich stelle es mir auch insofern problematisch vor, äh, wenn man äh, zum Beispiel einen ganz gegensätzlichen Chronotypen hat als seinen Partner, wenn man zusammenlebt. Mhm. Da habe ich Glück. Äh, mein Freund ist auch eher Eule. Ähm, ich glaube, sonst könnte das problematisch werden. Das stimmt. Da, das kann schon Probleme mit sich bringen im Alltag. Ja, vielen Dank dir nochmal für deinen Beitrag. Hier geht es jetzt weiter mit einem Musikstück, Sick and Tired von den Cardigans. Danach geht es bei uns mit einem anderen äh, gesundheitlichen Thema weiter, nämlich geht es dann um die Organspende. <lacht> <lacht> 